0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Tengo unas noticias, bueno, la primera es sorprendente, la primera me he dejado boquiabierto, pero ahora os la voy a contar rápidamente, dejadme que agradezca a Santiago Jiménez, que se ha apuntado al Patreon estos días. Muchísimas gracias, Santiago, eres, como siempre digo, muy amable, sois gente excepcional, sois los mejores, los mejores humanos. Soy sin ninguna duda seres superiores. En fin, de verdad, eh, Santiago, muchísimas gracias por apuntarte y el resto que queráis, ya sabéis que podéis entrar en patreon.com barra mixio y ver las cositas que hay. Dicho esto, vamos con las noticias, porque ya digo, la primera es sorprendente. Han detenido a dos estafadores que en 2016 habían robado miles de millones de euros en Bitcoin. En concreto, el robo asciende a 120.000 bitcoins, que a día de hoy son unos 4.500 millones de euros. Quizás en 2016 fuera un poco menos, ya sabéis que el precio del bitcoin va y viene, un poco como el viento, y el FBI, que es el que ha creado o el que ha detenido a esta pareja de estafadores, porque eran pareja, eran matrimonio, ha conseguido recuperar 94.000 de estos 120.000 bitcoins, es decir, unas tres cuartas partes que permanecían en una cartera digital y que el FBI, a través de una investigación, porque al final muchas de estas cadenas de bloques son obviamente públicas y se puede ir rastreando poco a poco con un trabajo ciertamente minucioso, en este caso, porque hay métodos para intentar evadir el rastreo, etcétera, pero oye, el FBI después de muchos años lo ha conseguido a través de eh, trabajo policial. Y una vez que tenían identificados los posibles sospechosos, lo que han hecho fue pedirle a un juez autorización para hackear, para intentar entrar en las cuentas de correo, en las cuentas personales etcétera, de estos dos individuos. Entiendo yo, pues si estaban alojados en Google o en algún sitio de esto, pues con la colaboración de Google se entró en las cuentas de correo o con el método técnico que fuese. Una vez dentro, pues encontraron las claves privadas de estas carteras de Bitcoin y procedieron a retirar, a asegurar los fondos mientras les detenían, que esto ha ocurrido hace unas horas. yo digo, se trata de un matrimonio de emprendedores, el marido se llama Ilia Liechtenstein, Creo que es de origen ruso y ella se llama Heather Morgan y ahora han pasado a disposición judicial. Lo más curioso es que llevaban una vida este matrimonio a pesar de tener todo ese dinero, pues como de, de ricos, de millonarios, así un poco haciéndose pasar por emprendedores, pero realmente tampoco habían podido utilizar muchas de estas criptomonedas. Habían intentado lavar, habían intentado extraer algunas, pero Sabían que siempre iba a ser muy difícil pasarlas al mundo de lo legal. Pero bueno, lo más curioso es que Heather se había tirado también estos años haciendo vídeos de rap en los que contaba lo rica que era y lo chula que era y lo guay que era, tanto en YouTube como en TikTok como en otros sitios. Con lo cual, en cierto sentido, como he leído en Twitter esta tarde, la convierte en la rapera más rica de la historia, por encima de Kanye West, de Jay-Z, etcétera. Con lo cual me parece una perspectiva muy curiosa. En fin, os dejo enlaces a sus vídeos porque es que son un poquito, un poquito cutres. Lo siento, Heather, si escuchas este podcast, pero como rapera no tenías mucho futuro. En fin, nos vamos ahora a una noticia triste, una noticia muy jorobada, y es que el ciberacoso en Corea del Sur sigue a niveles rampantes, a niveles estratosféricos, y ha acabado con... Dos suicidios en dos días diferentes, pero por el mismo motivo, por la misma causa que es, ya digo, el acoso digital, el ciberacoso. En concreto, una streamer, una twitchera coreana que se llama Cho Yanmi de 27 años, y un jugador de voleibol profesional que se llama Kim in Hyok de 28 años. Creo que Cho se suicidó el jueves pasado y Kim el viernes. Por lo visto, llevaban años y años y años sufriendo insultos constantes en las redes sociales por su apariencia física, por su sexualidad e incluso le acusaban en el caso de Cho de haber participado en vídeos pornográficos y de todo. Por cierto, este caso, el caso de la chica de Cho Yang Mi, de 27 años, es quizás incluso más triste porque ya hace un año y pico, en 2020, su madre, que la ayudaba como moderadora para ir vigilando los comentarios de Twitch, se suicidó también porque no podía soportar esa angustia que era ver a su hija recibir insultos constantemente. Esto obviamente pues causó un gran daño emocional en Cho, que ya digo, apenas año y medio después ha seguido el camino de su madre con esta trágica noticia. Me parece una locura, me parece que yo creo que todos sabemos cómo funcionan estas cosas y los niveles de odio que hay en redes sociales, pero especialmente en países como en Japón, en Corea, etc. Y el acoso al que son sometidos eh, estas personas por su apariencia, por su sexualidad, e incluso a la chica la acusaban de feminista. Imaginaos cómo están las cosas por Corea del Sur. En fin dejamos esta triste noticia, nos vamos a la siguiente, porque tenemos que hablar de otra discriminación, pero una que acaba, y es que muchos conoceréis y sabréis que Tinder discrimina y tiene diferentes precios dependiendo de la edad que tenga la persona. Tinder es una herramienta gratuita, pero la mayoría de personas, y yo entiendo yo, que pagan por utilizarla, para conseguir funciones extras, etc. El problema es que si tenías 50 años, las funciones premium, por decirlo así, te costaban más dinero que si tenías 25 años o si tenías 18 años. Esto es una política muy polémica y que ha causado mucho furor y muchas quejas. De hecho, incluso llevó a denuncias en Estados Unidos por discriminación y ahora Tinder, 10 años después, decide retirarlo. Entiendo que también hay aquí un poco de movimiento de marketing, teniendo en cuenta que la semana que viene es San Valentín. Pero bueno, uno de estos casos curiosos de discriminación por edad en Internet que la verdad que no solemos ver, o ahora mismo no se me ocurre ninguno parecido. En fin, tenemos muchísimas más noticias que comentar, la verdad es que me quedan muchas cosas chulas por contaros, pero dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana porque ya sabéis que desde hace unos meses todos aquellos que buscáis nuevas soluciones para vuestros negocios, os estáis emprendiendo, toca renovar coche para desplazarte, para ir a tus negocios… Y para muchos profesionales la mejor opción es un coche eléctrico, y es que Citroën tiene los business e y ahora mismo del 7 al 20 de febrero con unas ofertas excepcionales en toda su gama de coches eléctricos, que tienen muchísimos Muchísimos modelos de coches eléctricos. Tienen el F4 eléctrico, tienen la E-Jumpy eléctrica por si quieres hacer grandes transportes, tienen la Berlingo eléctrica 100% también, tienen los nuevos Citroën AMI también muy bonitos. Así que ya sabes, estos Business days los recuerdo del 7 al 20 de febrero, tenéis bastantes días pero no os hagáis los remolones, os acercáis por un concesionario Citroën que hay muchísimos en España, entráis en citroen.es o pincháis en el enlace que os dejo en las notas del episodio para aprovecharte de estas ofertas y las mejores condiciones de financiación o renting, porque la verdad que la gente de Citroën piensa en todo. Y hablábamos antes de discriminación por edad, pero hay una discriminación quizás un poco más eh, presente, que es la discriminación entre hombres y mujeres, que es, parece que los humanos la estamos llevando incluso hasta el mundo de los robots, porque resulta que un robot al que nosotros consideramos mujer o le aplicamos, por ejemplo, un nombre de mujer, nos resulta más agradable que el mismo robot exactamente igual con la misma apariencia antropomorfizada, pero si sí tiene un nombre de varón. Esto es el resultado de un estudio que ha medido las sensaciones expresadas por los participantes después de una interacción que entiendo yo que es hipotética con un robot recepcionista antropomórfico llamado Alex para intentar indicar a los participantes que era un varón, aunque Alex es un nombre ambivalente, es de chico y de chica, pero bueno, han elegido el nombre de Alex. Y a pesar de que los investigadores le aplicaban las mismas preguntas y le hacían las mismas cuestiones a los participantes, cuando al otro grupo le hacían las mismas preguntas sobre el mismo robot, pero en esta ocasión llamado Sara tenían una sensación de haber recibido un mejor trato y una mejor experiencia, simplemente por el nombre y las asociaciones de varón-mujer que tenemos y que incorporamos y que trasladamos. Los humanos a la interacción, ya digo, con este robot. Las diferencias no son muy altas y tengo que decir que tampoco me parece un estudio muy profundo, Creo que las notas pasan como de un 5 sobre 10 para Alex hasta un 5,6, 5,8 en experiencia agradable, etcétera para el mismo robot cuando pasa y cambia el nombre a Sara pero me parecen unos escenarios muy interesantes a explorar y una ciencia que hay que seguir muy de cerca. Quizás esto pueda explicar, aunque no sé si alguna vez veremos esos documentos y esos estudios propios internos que pueda tener la gente de Apple, la gente de Amazon, para haber elegido esos nombres femeninos para sus asistentes virtuales. Y aunque hoy en día pues ya tienen voces masculinas, incluso nombres un poco más unisex, por decirlo así, es cierto que Siri, Alexa, Cortana, etcétera, siempre han sido de inicio, antropomorfizadas como mujer. Hablamos de muchísimas más cosas en el boletín, hablamos de las empresas tecnológicas que siguen apostando por los equipos de fútbol para patrocinarlos, en concreto saltaba hoy la noticia después de muchos días de rumores de que Spotify va a patrocinar al fútbol club Barcelona, un acuerdo bastante grande, creo que incluso más grande que justo el del año pasado que se presentaba que TeamViewer iba a empezar a patrocinar al Manchester United, y en otro deporte, en Fórmula 1, también nos enteramos de que Qualcomm va a patrocinar al equipo Ferrari y el logotipo de los procesadores Snapdragon lo vamos a poder ver en la siguiente temporada, que empieza ahora, me parece que en febrero o marzo, en los coches rojos de Ferrari. Me parecen dos noticias muy interesantes, de hecho creo que incluso el estadio del Cam Nou va a cambiar su nombre a Camp Nou Spotify. Hay mucho dinero ahí, vamos a ver si otras empresas tecnológicas deciden competir patrocinando a otros equipos de fútbol, pero bueno. Hablando de acuerdos, unos que llegan y uno que se va, y es que parece que NVIDIA cancela la compra de ARM, se deshace el intento de acuerdo, y parece que lo que va a ocurrir es que ARM va a salir cotizando en bolsa. No se sabe muy bien cuándo, en principio debería de ser la primera mitad de 2023, y tampoco se sabe si empezará a cotizar en la bolsa londinense, porque ARM es una compañía británica, o en, la, o en alguna bolsa estadounidense. Veremos. También hablamos de los restos de ese Falcon 9 de SpaceX que lleva en órbita desde 2015 y que parece que se va a chocar con la luna de forma inminente, aunque no lo vamos a ver chocar porque va a chocarse en la parte oculta de la luna, pero parece que un astrónomo aficionado ha conseguido capturar una de las últimas órbitas visibles de estos restos de esta segunda etapa de ese Falcon 9. Que parece que entre el 4 y el 7 de marzo colisionará con sus 4 toneladas de peso con la superficie lunar. Es una pena que no lo vayamos a ver, aunque solo sea por curiosidad, porque parece que va a dejar un cráter bastante bonito, porque va a impactar, se estima, que a unos 9.000 kilómetros por hora, es decir, a unos 2,5 kilómetros por segundo más o menos. Hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, en el boletín, hablamos de McAfee, hablamos de las series de televisión basadas en proyectos turbios de tecnología, ahora que llega la serie sobre Ceranos y también sobre Uber. Hablamos también de una cinta adhesiva quirúrgica de aplicación instantánea y biodegradable que puede revolucionar un montón de tratamientos y de operaciones. Y muchísimas más cosas. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Y nos vemos mañana en Mixio con muchas más noticias de tecnología. Muchas gracias de nuevo a Santiago por apuntarse como colaborador en Patreon. Muchas gracias a Citroen por patrocinarnos. Y, me repito, nos vemos mañana con más noticias de tecnología. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.